0: Bueno, hoy eh, quisiera hacer algo. Quisiera que juntos miremos un vídeo, un corto. Eh, dura solamente un minuto. Es muy, muy, muy cortito. El jueves llevé a, a mi hijo más pequeño al cine y fuimos a ver esta de Space Jam 2. Y antes de comenzar la, la, la película, pues lo que mostraron fue esta comercial que van a ver ustedes en un segundo. Eh, tenés que ponerlo ahí, Rubén. Eh, lo que yo quiero que hagan ustedes cuando vean esto, no simplemente que lo, que lo observen y que tengan más ganas de ir al cine después de esto, quiero que, que intenten responderse cuál es el mensaje que está intentando transmitir esta propaganda. ¿sí? ¿Cuál es su mensaje? Lo que este vídeo va a hacer es: va a identificar un problema. Y lo va a identificar de forma correcta el problema, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y luego va a ofrecer una solución a ese problema. ¿Sí? Así que al mirar el vídeo, por favor, les pido que piensen cuál es el problema que identifican y cuál es la solución que ofrece. ¿Vale? Vamos a transformar la iglesia en modo cine. Y escuchen. Siguiente, siguiente. Eh, ¿hay alguien ahí? Parece que estamos ahí, pero en realidad estamos en otra parte. Nos perdemos la vida que está frente a nuestros ojos. Compartir se redujo a un clic. Lo subo. Consumimos las historias en vez de vivirlas. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Pero llegó el momento de volver a levantar la mirada. Emocionate y vive las historias al máximo. El cine se vive en el cine. Fabuloso. Les voy a leer, les dije que estoy eh, terminando de leer un libro que me ha gustado mucho, que he traducido al español. Significa competencia de espectáculos, algo así. Y hay una frase, un par de frases muy buenas, muy muy buenas, que él, que él escribe. Las reformulé un poco, son traducción mía personal, pero les quiero leer, piensen esto. Dice así. Las redes sociales nos han otorgado... Un doble rol. Escuchen bien esto. El rol de espectadores y el rol de estrellas. Somos ambos a la vez. Somos espectadores porque consumimos lo que otros suben a las redes sociales. Cuando asumimos este rol, ¿qué hacemos? Observamos, valoramos y criticamos o aprobamos lo que vemos, como un espectador. ¿Sí? Sin embargo, también somos estrellas. ¿Por qué? Porque posamos, modelamos y actuamos. Puesto que sabemos que otros van a consumir nuestro contenido, utilizamos toda nuestra creatividad y energía para transformarnos en estrellas. Sonreímos, aunque estemos tristes. Nos mostramos felices, aunque no nos sintamos así. La, la imagen de la chica en el vídeo es llamativa. ¿eh? Se, se pone para la foto, sonríe, apaga, saca la foto y está triste. Utilizamos filtros, modificamos nuestra apariencia Mostramos nuestro mejor perfil. Nos convertimos en actores delante de nuestros propios teléfonos y de los teléfonos de nuestros amigos. Somos actores. Somos espectadores, pero también somos actores, porque estamos mostrando algo que no es tal, pero estamos intentando convencer una audiencia que no vemos, que... Estamos sonrientes, felices, contentos, en un lugar increíble, fascinante y viviendo una experiencia que merece 700 millones de likes. Me gusta, me gusta, me gusta lo que estás experimentando. Eh, esto me llama muchísimo la atención. Esto fue algo que, esto hasta el comienzo del libro, algo que leí que, que me gustó tanto. Eh, me, me resulta un análisis tan tan correcto de la realidad actual. ¿no? Dice esto este autor, dice... Y lo más triste es que nos transformamos en espectadores de nuestra propia realidad actuada. O sea, esto es fascinante, miren, porque es una triple dinámica, no es una doble dinámica, es una dinámica triple, es una dinámica donde yo soy espectador de otros, critico, valoro, apruebo, desapruebo lo que otros ponen a redes sociales, luego soy un actor porque yo mismo intento posar mostrarme como lo mejor de lo mejor y entonces me transformo en un actor, una estrella, estoy tratando de mostrar siempre las cosas buenas. Nadie muestra cuando discute, nadie muestra cuando está triste, nadie muestra cuando se enoja. En general, mostramos lo que queremos que otros vean. ¿no? Pero a la vez, y esto es increíble, hay una tercera dinámica. De repente, nunca había pensado esto, me transformo en un espectador de mi propia realidad creada. Es decir, lo que intento ver es, vuelvo a ver, eh, mi propio vídeo que yo posteé, mi propia foto, y luego intento ver a ver cuántas veces otros han dicho que eso es bueno, cuántas veces otros han dado aprobación sobre eso y me han dignificado como persona y me han hecho mejor, sentir mejor acerca de mí mismo. Tengo que ser espectador de esto? esto. Es increíble. La dinámica, por eso es tan adictivo, ¿no? Esto es fascinante. Somos espectador de nuestra propia realidad que nosotros sabemos que no es real. Porque nosotros sabemos, hace hace un tiempo atrás hablé con alguien, con una persona, esto que no los veo, eh, hablé con una persona y le pregunté, ¿dónde fuiste a vacaciones? Y me dijo esto, no voy a decir dónde fue porque no quiero deschavarlo, pero me dijo, fue un lugar espectacular, un lugar increíble. Y le pregunté, o sea, le pregunté esto. ¿La pasaste bien? ¿Fuiste feliz? No, fue su respuesta. Pero mirá sus redes sociales. Si mirá sus redes sociales vas a ver, titin, 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 sonriente, feliz, en el paraíso. Pero acá, uh -uh. Sigue diciendo esto. Somos espectadores de nuestra propia realidad acta, actuada porque cada selfie, está buenísimo esto, ¿eh? es una representación no real, es una escena, es una performance de la forma en la que anhelamos ser percibidos delante de otros. O sea, yo posteo esto porque yo quiero que el resto de gente me perciba a mí de esta forma. Entonces es una escena, soy un actor. Queremos proyectar al mundo una clase de persona que otros aplaudan y celebren. Y eh, juzguen con un me gusta. Miren, yo quiero hacer con ustedes el análisis de, muy breve, no, obviamente, de lo que acaba de suceder en este vídeo que acabamos de mirar hace unos minutitos. Y me llamó muchísimo la atención esta chica, por lo que sucede en el vídeo con esta chica. Eh, voy a transcribir las palabras que decía la voz en off, que hablaba. No, no todo, pero algunas de las cosas que decía. Miren esto, decía. Parece que estamos ahí, pero en realidad estamos en otra parte. ¿Dónde está esta chica? Está en un lugar en una especie de cascada, en un lugar muy bonito y está ahí, pero en realidad está en otro lado. ¿Dónde está? En un mundo virtual, en el mundo donde ella crea algo y donde pretende que ese algo se observe. Entonces, físicamente está presente en un lugar, pero su corazón, su mente está en otro. Está acá. ¿No? Eso es lo que está queriendo comunicar el vídeo. Es lo mismo que dije la semana pasada. ¿eh? Miren esto. Muy, muy bueno. Dice, nos perdemos la vida que está delante de nuestros propios ojos. Es decir, pasamos por la experiencia, pero en realidad lo que valoramos no es la experiencia en sí, sino el que otros aprueben esa experiencia con un me gusta. Y nos perdemos la vida, porque ¿dónde están los ojos de esta chica? Los ojos de esta chica tienen que estar al revés, ¿no? Mirando a la creación. Y los ojos de esta chica están mirando el teléfono. ¿Por qué? Porque detrás del teléfono hay miles de ojos. Millones de ojos. Entonces, nos perdemos de realmente experimentar la experiencia. Que no estoy inventando nada, es lo que está diciendo el vídeo. ¿eh? Vale. Miren esto. Dice esta misma voz, acertadamente. ¿eh? Consumimos... Las historias en lugar de vivirlas. Vamos poniendo likes, vamos pretendiendo que nos den likes. Entonces es, una, es, un, es un estilo de vida consumista donde quiero que otros me afirmen y yo estoy afirmando lo que otros han vivido. Pero ¿vivo la experiencia en sí? ¿Disfruto de ese momento o no disfruto de ese momento? Última cosa que me llamó la atención de la voz en off. Dice, hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Nada nos sorprende ya. Nada nos sorprende. Si nosotros somos capaces de tomar, no tengo mi móvil por acá. Tomar el teléfono móvil y mirar como una persona se sube a las ruedas de un avión, se amarra y se cae, y yo puedo ver eso en mi teléfono, por supuesto, luego cuando escucho a Fito y Melo y después digo, ¡qué aburrido! O sea, lo real. Lo virtual supera lo real. Y esto me resulta mucho más atractivo que lo otro. ¿no? Ahora, yo les dije esto. Les dije, observen, y cuando estén mirando el vídeo, observen el problema que está muy, muy bien analizado, que es este. Pero ahora piensen esto. ¿Cuál es la solución que ofrecen? Vuelve al cine. ¡Vuelve al cine! Es la, la solución que ellos ofrecen es, no se ve muy bien ahí la chica, es alguien mirando una pantalla y decir, no mires esta pantalla, mira esta. O sea, piensa en lo que está diciendo, por favor. Vuelve, emocionate, dice. Vuelve a emocionarte. Es más, hay otra frase que dice ahí, que también la noté, eh, que dice, vive las historias, al máximo, pero un momento, hace 10 segundos acababas de decirme que no vivimos porque estamos mirando una pantalla y ahora tú vienes a darme la solución que la solución a este problema es vivir una experiencia diferente en un lugar oscuro donde ¿qué estoy haciendo? concentrado mirando una pantalla durante una hora y media. ¿No, no, ¿no encuentran esto paradójico? No resulta. Ya. Esto es lo que el mundo te ofrece. Lo que el mundo te ofrece es esto. Mira, tu corazón está vacío. Y está constantemente buscando espectáculos, algo que lo atraiga, algo que le llene, algo que lo haga sentir bien. La forma en la que tú puedes hacer esto hoy que se ofrece son Twitter, TikTok, el este, el otro, 700 millones de opciones para poder hacer esto. Como esto no es suficiente, ¿te diste cuenta? Es lo que el vídeo está diciendo. ¿Te diste cuenta que esto no basta? ¿Te diste cuenta que estás perdiendo la vida? ¿Te diste cuenta que no alcanza, que no llena, que no satisface? Pero hay algo que sí va a satisfacer. El cine. Te están tratando de enganchar. Es, no es esta mentira, es esta otra. Yo quiero que pienses una cosa, quiero que pensemos juntos. Voy a hacer una pregunta. Vamos a pasar la mitad del mensaje repasando lo que dijimos la semana pasada. ¿sí? Haciendo un repaso de todo lo anterior, porque es muy, muy, muy importante. Yo quisiera que pienses esto, quitando a, la, a las personas. ¿sí? Acá no, no estoy, en mi pregunta no estoy incluyendo a. A personas, a tu familia, a tus eh, cualquier otro individuo. Quitando a tus seres queridos, ¿cuál es tu bien más preciado? Pensalo un segundo. Si tuvieras, decir, tuvieras que decir qué es lo más valioso que tienes quitando a tus seres queridos, ¿qué dirías? No, no respondan, eh, piensen. ¿Tu coche? ¿Tu casa? Algunos dirían, mi cuenta bancaria? Más valioso que nada de eso. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Los voy a ayudar con una adivinanza. Esta la, la creé yo, eh? a ver si sirve de algo. ¿Qué es aquello que toda persona en este planeta tiene, sea rico o pobre, da igual, eh? toda persona tiene y que el resto de las personas están intentando robarle o están intentando quitarle, están intentando decirle, dame esto, dame esto, dame esto, ¿qué es? ¿Saben qué es? Tu atención. Todo el mundo quiere tu atención. Y todo el mundo busca atención. La última vez dijimos, la atención es la habilidad de abstraerse del resto de cosas que claman por nuestro interés con el objetivo de enfocarnos en algo. Y si se acuerdan, Dios también quiere esto. ¿Sí? ¿No estén de acuerdo? ¿No es el bien más valioso que tienen? Miren, pregunta. ¿Qué es lo que quiere cualquier persona que sube una publicación a Facebook, a Instagram, a YouTube o TikTok? ¿Qué quiere? Piensen. No respondan. Piensen. ¿Qué es lo que esta persona quiere? Imagínense lo triste que sería eh, subir una foto a Facebook y que nadie la mire. ¿Seguirías usando Facebook? ¿Seguirías usando YouTube subiendo tus vídeos o a TikTok? ¿Seguirías subiendo vídeos a TikTok? Si ninguna otra persona lo pudiera ver o lo fuera a ver, dejarían de usarse. Lo tendrías tú solito en tu móvil. Pero no lo subirías a una red social. Porque lo que tú quieres es atención. Tú quieres que otros miren esto. Y lo que quieren el resto de las personas que suben es exactamente lo mismo, que tú mires eso. ¿Qué es lo que busca un director de cine al filmar una película? Lo mismo, captarte la atención, tus ojos, tu corazón, que te deleites en su obra. Lo mismo que quiere una persona en Facebook, que, te deleites en tu, que, que tú te deleites en su experiencia. Es decir, que tu experiencia sea algo en lo que otras personas encuentren un me gusta. ¿Qué es un me gusta? Me agrada, me genera placer, me est apruebo esto, has logrado captarme. Esto que tú has hecho ha generado una respuesta positiva en mí. Atención, lo podemos definir de muchas formas, ¿no? Miren, ¿qué es lo que intenta hacer un director cuando... O estas novelas de media tarde, son de media tarde, en Argentina en la media tarde. ¿Acá cuándo son las novelas? ¿A la media tarde? Gracias. Marilo me hace, sí. A toda hora, vale. A toda hora. ¿Qué, qué es lo que intentan hacer cuando termina un capítulo y ¡no! ¡Me dejaron con la intriga! ¿Qué intentan hacer? ¿Acaban de perder tu atención? Porque se acaba la. la... Quieren volver, que estés pensando y quiero volver a. Lo próximo que quiero hacer es mirar otro. Quieren chupar tu atención. Sí, Pero esto no se limita solamente a las redes sociales y tal. Eh, obviamente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiere una chica o un chico cuando se viste de una forma seductora? ¿Qué quiere? ¿Quiere afirmación? ¿Quiere que le digan, estás bonita? ¿Estás guapo? ¿En serio? ¿Solamente? Tenés 45 años, que pareces de 20. No hay nada más valioso para una mujer que le digan eso. Nada. Ah, escucha, escucha la, la, la aleluya detrás. Sí, sí, es bellísimo. Yo les hago una pregunta: ¿qué busca qué un hombre? Normalmente las chicas también, pero bueno, perdonen los estereotipos. Pero eh, ayer fuimos con mis hijos, nos fuimos en todo el año a la playa. Y yo le todo el verano, quiero decir. Y dije, se acaba el verano, un día tenemos que ir. Y hay un lugar muy especial que nos gusta, que está lleno de sombra, vamos por la sombra en Marbella, pasando por Puerto Banús. Es un lugar súper recontrache, exclusivo y llegamos nosotros, los pobretones, con el mate, las sillitas, esto, y nos dan una vergüenza porque están todos, no oh, llegamos nosotros ahí, pero bueno, nos gusta ahí porque podemos andar en bici, hacer un montón de cosas, en fin. Eh, y fui con mi hijo a caminar por Puerto Banús. Íbamos caminando ahí y qué un viejo típico con su Rolls Royce, descapotable, y todo ¿Qué busca? ¿Qué busca con su Rolls Royce? ¿Por qué tiene que pasar justo por ahí? Tenía que hacer la compra seguro, se olvidó, en el Mercadona. Por favor, por favor, analicen, tengan ojos para mirar la cultura y mirar lo que hacemos. Y pensar y preguntar por qué. ¿En serio necesitaba comprar papas? ¿En serio este millonario necesitaba pasar por ahí? ¿O le encanta que vengamos todos detrás y vamos? Miren esto. Sara viene con dedicatoria. Ya sabemos a dónde va esto. Ustedes piensan que somos nosotros así solamente, ¿no? Yo hice una pregunta. ¿Qué quiere Cristiano Ronaldo? No hace falta especular. No hace falta especular. Leí esta noticia en la semana. Miren, les quiero mostrar esto para que vean que todos los mortales somos iguales. Todos. Que las estrellas y las celebrities y la gente que todo el mundo admira no son distintos a nosotros. Son exactamente igual a nosotros. Igual de frágiles. Igual de frágiles que tú y yo. Este hombre, pan, pan y al vino, vino. Este hombre es un modelo. O sea, tiene todos los músculos marcados, guapo, hasta súper recontra, chimisionario. Tiene todo lo que un hombre podría, llevar. Modelos. Bueno, ahora está con esta chica, en fin. Tiene todo lo que quiere. Todo, todo, todo todo lo que quiere. ¿Sí? Es el tipo en Instagram más, creo que es uno de los más seguidos, no sé, corríjame, yo esas cosas no entiendo nada. Pero creo que es uno de los más seguidos en el planeta. Yo quiero que observen esto, ¿eh? que no es un invento mío, salió en el diario. Miren esto. Dice, captaron... Cristiano Ronaldo, con su móvil, eh, subiéndose después de que hizo los dos goles la semana pasada y se transformó en el goleador más importante a nivel yo, es eso, esos inventos que hacen para satisfacer y hacer feliz a Sara. Eh, miren lo que hicieron, Miren, miren esto. ¿Qué es lo que veía Cristiano Ronaldo en su móvil? Lean, para que vean que no es un invento mío. No pudo esperar este hombre para ver y oír qué decían de sus goles. Se puso en las redes sociales, él mismo lo captaron y lo filmaron. Si uno mira el vídeo, se ve cómo él está viendo sus propios goles y escuchando lo que la gente dice respecto a lo que él hizo. Fascinante. Espectador, actor y de vuelta espectador. ¿Lo ven? Un corazón caído, un corazón frágil. Un corazón que está desesperado por decir, por favor, que alguien me diga que soy valioso. Que alguien me afirme, que alguien me haga sentir bien. Eh, hace un tiempo atrás, y voy a distorsionar esto a propósito, la historia, pero hace un tiempo atrás, estuve hablando con, con una, una psicóloga cristiana eh, y le hice esta pregunta. Yo estaba muy inter interesado en que ella me dijera ¿Cuál era su perspectiva respecto a esto? Le dije, ¿podrías explicarme como psicóloga cristiana? Eh, a ver, que se dedica a esto a tiempo completo. ¿eh? ¿Podrías explicarme eh, desde un punto de vista como psicóloga y como cristiana cuál es tu concepción antropológica del ser humano? Teniendo en cuenta lo que dice la Biblia. Me miró como si le hubiera hecho la misma pregunta a Manu, que tiene siete años. Y me dijo, ¿qué? ¿Me estás preguntando? Que no sé ni lo que estás diciendo. Y yo para adentro, cuando me, me, me quedé helado, ¿no? Porque esencialmente, yo sé que se, por ahí se lo pregunté de forma compleja porque estamos hablando de un profesional, ¿no? Esencialmente lo que yo le pregunté es, ¿cómo entendés que funciona el corazón del hombre? Porque Freud dice que el corazón funciona de una forma y la Biblia dice que el corazón funciona de otra forma. ¿Cuál es tu concepción respecto a cómo funciona el corazón del ser humano? No tenía, forma, no tenía ni forma de responderme. Y yo pensaba para adentro, ¿cómo puedes aconsejar a alguien y decirle, este es tu problema y esta es tu solución, si no entiendes cuál es el problema? Si no sabes cómo Dios ha confeccionado el corazón del hombre, si ni siquiera te has hecho la pregunta. ¿Cómo puedes dar un diagnóstico y una solución correcta? Vale, yo les voy a dar la respuesta y ustedes después pueden postear en las redes sociales e impresionar a sus amigos. La Biblia define el corazón de esta forma. Tu corazón responde a estímulos. Y la, las personas que estudian marketing entienden esto de una forma obvia. Tu corazón responde a aquello que ve atractivo y valioso. Palabras de Jesús. Mateo 6. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir, ¿cómo hacemos para raptar tu atención? ¿Cómo hacemos para raptar tu corazón? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hace un, una persona que trabaja en los medios de comunicación para que compres algo que no necesitas? Te tiene que presentar un tesoro, algo atractivo, algo bello, algo agradable para que tú compres para que tu corazón sea seducido y movido a ir al cine, a comprarte ropa nueva, a lo que sea, a irte a vacaciones, da igual, finalmente. Tu corazón y mi corazón responde a estímulos. Tú y yo, desde un punto de vista bíblico, fuimos creados para experimentar asombro. Hay una frase latina, les va a sorprender esto, es una frase que utilizaban los puritanos. ¿sí? Y los puritanos decían esto. Decían, omnis vita, gustu ducitur, traducido. Toda vida es dirigida por sus gustos. Esto es muy profundo. ¿eh? Toda vida es dirigida por sus gustos. Por sus gustos, que es otra forma de decir lo que dice Mateo 6:21. Tu corazón va detrás de cualquier cosa que le agrada, que le causa placer. ¿Por qué una persona trabaja como loco? Y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja no deja de trabajar, y no deja de trabajar. Y deja de... ¿Por qué su vida está dirigida por el trabajo? No es por el trabajo en sí por el gusto que tiene, por el anhelo, por el deseo que tiene dentro de su corazón, que es lo que sea, yo no sé, no soy el Espíritu Santo, ganar dinero, sentirse seguro financieramente, irse de vacaciones, cambiar el coche, y por eso trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y su vida está dirigida por lo que quiere. Tiene un tesoro y por eso trabaja. Su corazón ha sido conquistado por ese tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Da igual. Da igual. El corazón responde a estímulos. Por supuesto me puedo autoconvencer y decir, no, es que soy responsable, es que Dios me ha llamado a trabajar y no así. Puede ser que sí, no digo que no. Pero también puede ser que lo que realmente, tu gusto más profundo es, me quiero sentir seguro. Y si no tengo dinero, dinero en el banco, me siento inseguro. O tu gusto puede ser, da igual. Eh, Quiero cambiar de ropa de una manera regular, por lo tanto, necesito dinero, por lo tanto, necesito trabajar más. Quiero comprar una casa, por lo tanto, necesito... Bueno, puedes seguir. Tu vida está dirigida por tus gustos. Es otra forma de explicar Mateo 6.21. ¿Sí? Eh... La semana pasada, cambié la imagen ahora, pero me pareció algo muy muy buena. Lo que dijimos la semana pasada es... Tenemos el mundo del espectáculo y tenemos el mundo del espiritual. Y los dos generan atracción. No, por supuesto, repito para los que no estuvieron la semana pasada, con el mundo del espectáculo no me refiero solo a las redes sociales, la tele. Y tampoco estoy diciendo que eso está mal, ¿eh? que ya les digo que fui al cine. ¿eh? No estoy diciendo que está mal, estoy tratando de que analicemos el, el poder que tienen para atraernos y brindarnos una pseudo vida. Eh, quiero que miren el versículo 16 Gálatas 5, 16 dice así aquí hay dos realidades que están en juego está la realidad del espíritu y la realidad de la carne y, y el texto dice esto cuando tú estás siendo atraído por el espíritu cuando tú estás andando en el espíritu ¿qué es lo que sucede? de repente el imán Acá lo puse de espectáculo para seguir con la idea de la, de la semana pasada. Pero el imán de la carne va perdiendo su poder. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo chupado, succionado hacia lo espiritual. Es lo que dice el versículo. Lean. Andad por el espíritu y de esa forma no cumpliréis el deseo de la carne. Es que esto es automático. Cuando tú eres seducido o, o atraído por uno, automáticamente te alejas del otro. Y cuando eres seducido o atraído por este mundo, automáticamente te alejas del otro, miren versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, acá hay una lucha entre uno y otro ¿sí? y el deseo del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen el uno al otro entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy siendo atraído por el mundo general el mundo del espectáculo de la carne, llamarlo como quieras por cuando yo estoy siendo atraído por el mundo, de repente qué pasa? Cuando yo quiero vivir de una forma espiritual, no puedo. ¿Qué dice el texto? No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque le vendí mi. A ver, es muy simple. Jesús dijo esto. No puedo tener dos señores. Si yo estoy, si yo digo, yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero llegar más temprano a casa, yo quiero pasar más tiempo con mis hijos, pero a la vez me he sido succionado por el deseo de eh, lo que sea, cambiar el coche. Entonces tengo que trabajar más. Y, por supuesto, quiero pasar más tiempo con mi familia, pero estoy dedicándole más tiempo al trabajo. Y cuando yo hago un análisis de eso, digo, ¿por qué estoy dedicando más tiempo al trabajo? Y porque en realidad lo que quiero es cambiar el coche. Entonces, ¿qué pasa? No puedo atender a mis hijos. Y esto batalla y, y no puedo tener las dos cosas. Hay una que no puedo tener. En el momento que digo que soy seducido, una vez más, por el mundo de Dios, y digo, ¿para qué tiene más valor? Tengo la vida delante de mis ojos y me la estoy perdiendo, porque estoy queriendo, estoy comprando lo que el mundo me dice, me estoy perdiendo, mis hijos se están haciendo grandes, y me estoy perdiendo, y, y digo, y, y vuelvo, como el hijo pródigo, vuelvo en sí, y entonces digo, no, y, y soy otra vez seducido, atrapado por el mundo de Dios, y, y entonces ahora sí puedo decir, no, voy a, a la, la hora que sea, no sé, no sé cuál es el horario, voy a trabajar de 9 a 7. No, no, si a las 7 no termino de trabajar, me vuelvo a casa. Da igual. Porque estoy siendo atraído por otro mundo. ¿Lo ven? Esto funciona así. Ahora, quiero hacer un desafío. Eh, a mí no me gusta que me hagan esto, así que no se los voy a hacer a ustedes, pero el que quiera puede hacerlo. ¿vale? Eh, si querés, cerrad tus ojos un segundo, no tenés que hacerlo. Pero yo quiero que hagas esto. Esto es un pequeño ejercicio. Yo me voy a quedar en silencio... Si querés cerrar tus ojos, mira para arriba, mira para abajo, hacer lo que quieras. Pero yo voy a hacer un segundo de silencio y quiero que intentes pensar en Dios, vale? E Intenta meditar en Dios y pensar en él. Un momento. Vale, ahora quiero que hagas esto, que sigas haciendo eso con los ojos cerrados, mirando para abajo. Y ahora quiero que pienses en un superhéroe, cualquiera. Spiderman, Hulk, Superman, Batman. Es más, si querés pensar en un futbolista, Cristiano, Messi, listo. ¿Qué más fácil? ¿Qué más fácil? No respondan, piensen, ¿qué más fácil? ¿Qué, qué, ¿Qué más fácil que suceda dentro de mi corazón? Que yo pueda concentrar mi atención, que dijimos, todo el mundo está tratando de robarte algo, ¿sí? Todo el mundo está tratando de que le regales algo. Algo que es lo más valioso que tú tienes, que cuando digo atención me refiero al corazón, ¿no? Creo que todo el mundo entendió eso, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos. Nuestro ser interior, llamarlo como quieras. Nuestra alma, nuestro espíritu. Decir como, como a vos te guste, da igual. ¿Qué es más fácil a la noche, cuando te vas a dormir? Que pienses en el gol de Messi, o en el de Cristiano, o en la serie que terminaste de ver, o que te vayas a dormir pensando en el Señor. ¿Qué te resulta más fácil? Llamativo, ¿no? Yo no sé ustedes, pero a mí me resulta más fácil este mundo que aquel. ¿Qué, ¿Qué apela más? Sentarme a leer un libro antiguo, que tiene 2.000 años de antigüedad, o ponerme a ver la última serie de Netflix. ¿Qué apela más a nosotros? Eh, algo que dijimos la semana pasada, lo quiero volver a repetir porque me parece tan valioso, somos la primera generación en la historia que podemos hacer de nuestras ilusiones algo tan vívido, tan persuasivo y tan realista que podemos vivir en ellas. Las imágenes que se nos ofrecen son capaces de ofrecer una existencia alternativa. Y esto es algo que no les dije la semana pasada y me resulta muy muy bueno. Dijo este hombre, los espectáculos son el opio que utiliza la gente para escapar de la realidad. No tiene que ser una realidad fea para intentar escapar. No estoy diciendo tu vida es horrible y huís a las, a, al mundo del espectáculo para llenarlo. Puede que sea el caso, pero no necesariamente tiene que ser el caso. No tiene que ser algo tan extremo, puede ser algo menos extremo. Por ejemplo, eh, ¿saben cuál es el peor de los pecados? Hagan una encuesta, los desafíos. ¿Saben cuál es el peor de los pecados para alguien que tiene entre 30 y, no sé, 7 o 10 años? ¿Saben cuál es el peor de los momentos? ¿El peor estado que pueden llegar a estar? Aburrimiento. Lo peor que le puede llegar a pasar a una persona joven es estar aburrido. ¿Qué hago cuando estoy aburrido? ¿Corro a algún lado? No, no tiene que ser algo terrible. Estoy aburrido, simplemente. ¿A dónde voy? ¿Dónde, ¿Qué es lo que atrapa mi atención? ¿A dónde me vendo? ¿A, dónde, ¿A qué le entrego mi corazón y le digo, ¡ah, la vida está aquí! ¡Ah, la vida está aquí! No, no tiene que ser algo terrible. Algo tan simple como eso. La semana pasada dijimos, traté de usarles esta ilustración, dijimos que si Cristo es este edificio, el Espíritu Santo... Es como un foco que lo ilumina de la noche y me permite ver los detalles y la belleza del edificio. ¿Sí? Y que justamente esa es su tarea, mostrarme lo especial y lo lindo que es el edificio. Vivimos en oscuridad, la imagen es, y si alguien no hace algo, yo siempre voy a encontrar lo que el mundo me ofrece más atractivo que la persona de Cristo. Y la tarea del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, es iluminar la persona de Jesús en un mundo oscuro para que yo diga, al fin y al cabo, esto sí es más bonito que esto. Cristo sí es más atractivo que todas estas cosas. Y eso es la vida espiritual. La vida espiritual es una experiencia en donde los ojos de mi corazón son iluminados y en donde voy encontrando cada vez más y más y más placer en la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces dijimos que andar en el espíritu, significa encontrar deleite en un nuevo espectáculo. Pero no solamente algo místico, sino que justamente por eso hablamos de fruto del Espíritu, es algo que me transforma. ¿Qué cosas? Lo que pienso, lo que siento y cómo actúo, lo transforma. Si no lo transforma es porque soy un religioso que dice creer en Jesús, pero que no ha tenido una experiencia verdaderamente espiritual. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dijimos la semana pasada de cómo, cómo hacemos para que esto crezca? Yo les dije que la clave está es, entre un mundo y el otro. es Un mundo es invisible y el otro es visible. Entonces la clave está en hacer crecer la fe. En que mi fe en el mundo invisible crezca. ¿Cómo crece la fe? Dijimos. Crece cuando soy expuesto a la verdad. Crece por el oír. Escuchando este momento, espero, tu fe está creciendo y diciéndote, sí, es verdad, estoy siendo engañado, voy al cine y estoy siendo engañado por una propaganda, ¿sí? Y dijimos esto, nuestra fuerza como cristianos viene de enfocar nuestra atención en lo divino. Por eso tenemos grupos pequeños, por eso leemos, por eso somos una comunidad que lee, por eso nos exponemos a Cristo, a cualquier tipo de enseñanza, para que de alguna forma el Dios utilice eso como un foco que nos vuelva a mostrar la belleza de Jesús. ¿Sí? Muy bien. Así que la pregunta que quería que toquemos hoy rápidamente es esta. ¿Qué es el fruto del espíritu? Vale, esto es andar en el espíritu, pero ¿qué es lo que sucede cuando yo ando de esta forma? ¿Qué es lo que sucede cuando mi corazón tiene a Cristo como su perla de gran precio? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué efectos produce eso? Y la respuesta... Eh, es el versículo 22 el fruto del espíritu es te transformás en esta clase de persona: amor gozo paz paciencia benignidad bondad fieridad, mansedumbre y dominio propio ahora bien qu quiero decirles algo que no van a entender tengan paciencia y um, esperen un segundo no, no me tiren con nada Versículo 22. El fruto del Espíritu no es amor, gozo, paz, paciencia, venida, bondad, firia, mansedumbre, venido propio. Si queremos definir lo que es el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu no es amor, gozo, paz, paciencia. Y no estoy contradiciendo la Biblia. Me quiero explicar. Las características que menciona Pablo en Gálatas, que yo acabo de leer, son ejemplos de fruto del Espíritu y seguramente algunos de los ejemplos más virtuosos de fruto del Espíritu. Esta es mi pregunta. ¿Qué pasa con el resto de las virtudes cristianas, con el resto de los mandatos que Dios nos ha dado y con el resto de los deberes de la vida cristiana? ¿Qué son? Fruto de la carne o son frutos tuyos? ¿No son fruto del Espíritu? Pregunto, a ver si me explico. ¿La evangelización es fruto de la carne? ¿O es un fruto de que el Espíritu Santo está obrando a través mío? ¿Eso no es también un fruto del Espíritu? ¿Nos llama la Biblia cantidad de veces fruto al fruto del crecimiento de otras personas? El discipulado, entre paréntesis. ¿No es fruto? ¿La Biblia nos llama fruto? Cuando. ¿Ayudamos a una persona a crecer en su fe? Pablo nos dice eso un montón de veces. La generosidad, cuando me transformo en una persona generosa. ¿na ¿Nace de mí o nace de la influencia del Espíritu Santo en mi vida? Eh, ¿Y el servicio? Cuando yo sirvo a Dios, ¿es un fruto de mi esfuerzo, es un fruto de mi capacidad o es un fruto del Espíritu de Dios que está orando en mi corazón? Vale, le voy a definir qué es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es todo obrar del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Todo obrar. No, no estas nueve cosas. Estas nueve cosas son ejemplos. Son características, son marcas de una persona que está... Que Cristo es su mayor tesoro. Y Pablo está diciendo, ¿cómo se vería una persona en la cual el Espíritu Santo está influyendo? ¿Sí? De hecho, miren, para que vean que no me equivoco, de hecho, el texto dice así, miren, dice, voy a compartirles las características que tiene una persona que está caminando en la carne. Y dice, eh, versículo 19, las obras de la carne son evidentes. Es decir, un momento, si dice son evidentes, significa que cualquier persona puede reconocerlas. Es decir, cualquier ser humano puede ir y mirar y decir, esto no es una persona llena del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son? Y empieza a dar ejemplos, miren. Dice, entre las cuales son, están inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, escuchen esta, ¿eh? pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, etc. Y dice en versículo 21, y cosas semejantes a estas, con lo cual claramente está diciendo que son las únicas. Esto es un ejemplo, esto es un listado incompleto, de cómo se ve el corazón de una persona cuando está siendo dominada por sí mismo. Está viendo la carne. Y luego va a hacer un contraste y va a decir, déjame que te cuente, o mejor dicho, a los gálatas, cómo se ve una persona externamente que está siendo dominada por el Espíritu y va a dar ejemplos. ¿sí? Y para que vean que lo que estoy diciendo no es nada antibíblico, le voy a citar a Jesús. ¿sí? Así que no, no, no es mi idea, es la idea de él. Jesús... Eh, Dijo esto, Juan 15, le leo esa frase. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí eh, y yo en él. Este da mucho fruto, porque sin mí no podéis dar, ¿qué? Las nueve cualidades que menciona Pablo, no, 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 no. nada espiritual tú puedes producir sin mí. Entonces, el fruto del espíritu no son solamente nueve cualidades que menciona Pablo, sin un sinnúmero de afectos, actitudes y comportamientos que se corresponden con los mismos afectos, actitudes y comportamientos que tiene Dios mismo. Todo lo espiritual que sucede en tu vida es un fruto del espíritu. El resto es carne. Con esto no quiero decir que estos nueve no sean importantes. De hecho, a partir de la semana que viene lo que vamos a hacer es analizarlos uno a uno. Así que miren si serán importantes. Lo, lo que en, quiero que entiendan es qué significa el fruto, la palabra fruto, no los ejemplos de fruto. ¿sí? Así que, ¿qué es el fruto del espíritu? Son marcas visibles de algo invisible que está sucediendo dentro del corazón. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel invisible? A nivel invisible... La persona espiritual, verdaderamente espiritual, ¿qué está pasando? Esta persona está empezando, está viendo por, por obra del Espíritu Santo el foco, está viendo el edificio y está diciendo es maravilloso. Cristo es maravilloso, su obra es maravillosa. El Evangelio es maravilloso, Dios es maravilloso. ¿Cómo hago? ¿Tengo que, que toque verbalizar esto? No, lo que dijo Orfito hace un ratito, ¿se acuerdan sobre el ayuno? ¿Qué hacen los musulmanes? Te dicen, yo estoy ayunando, yo estoy ayunando. ¿Y Fito qué dijo? No, yo no le digo a nadie que estoy ayunando. ¿Por qué? Porque ayunar me causa placer porque puedo encontrarme con Dios. ¿Qué es el ayuno? Una marca visible de algo invisible, de que encuentro placer en Jesús. ¿Qué es el ayuno de un musulmán? Lo escucharon hace una hora. Es una marca visible de algo que no está sucediendo en el corazón. Por eso tienen que verbalizar y decirle a todo el mundo, estoy ayunando. Ay, ¿Cómo era la palabra que me olvidé? Una palabra ahí, media rara en árabe. Uh, estoy sufriendo, uh, estoy sufriendo. Me hizo acordar Mateo 6, ¿se acuerdan? Cuando ayunéis, lávense la cara. Porque el ayuno es una realidad, es una marca visible de algo que está sucediendo de forma invisible dentro del corazón. Hay un deleite nuevo. ¿En quién? En Dios. Eh, con mis hijos, eh, estuvimos viendo hace poquito la serie, eh, la, la, la serie de películas del Hobbit. Me encantó. Los tres lo disfrutamos mucho. Ayer terminamos de ver El Señor de los Anillos, nos acostamos tarde, muy tarde. Nos costó levantarnos hoy. Pero a los todos nos gustó más El Hobbit. Eh, y le voy a decir por qué. En esta, en esta película, si no la has visto o si has leído los libros o lo que sea, este hombre, se llama Thorin, uh, Ockenshield, algo así, siempre le mezclo el nombre. Esto lo elijo de un rey. Su reino fue destruido por los orcos, creo. Eh, en fin, destruyeron su reino. No, no, por, otro, por otra gente. Bueno, destruyeron su reino. Cuestión que este hombre, al comienzo de Hobbit, es una persona eh, de valores. Es un líder al que todo el mundo quiere seguir. Es un hombre comprometido, es un, es un hombre no perfecto, pero es un hombre que tiene un norte, que tiene claro lo que quiere y que es una persona tan noble que todo el resto de los hobbits lo quieren seguir. Es fiel, daría su sacrificado, daría su vida por cualquiera del resto de sus hermanos hobbits y juntos emprenden una, una aventura de recuperar el reino, que ahora lo tiene un dragón. ¿Sí? Tiene un montón de analogías cristianas porque fue escrito por alguien cristiano, ¿sí? Cuestión que en un momento, está buenísimo esto, ¿eh? en un momento, les voy a hacer un spoiler total, esto es más viejo que en Escarapela, así que es muy viejo, así que no pasa nada, yo creo que lo han visto. En un momento recupera su reino. ¿Y observan lo que pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Lo que lo vieron? ¿Qué sucede? Les voy a leer lo que sucede. Está en Gálatas. Está en Gálatas. Miren, antes, al comienzo de su vida, este hombre era fiel. Voy a leer los frutos del Espíritu, miren. Este hombre tenía amor, tenía una medida de paz, era bondadoso, era fiel, tenía dominio propio. Un dominio propio increíble. Y luego este hombre se obsesiona con el oro, se vuelve loco con una perla y empieza a... Incluso transformarse en una persona horrible. Incluso a dudar de sus propios amigos. ¿Y saben lo que sucede? Sucede esto. Empiezan los pleitos, los celos. Empieza a tener celos de otros. Se empieza a enojar. Estoy leyendo el ¿eh? versículo 20. Empiezan las rivalidades, empiezan las disecciones, empiezan el sectarismo, las envidias, etcétera, 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 etcétera. Cuando este hombre se obsesiona y transforma su deseo en un ídolo, se empieza a pelear con todos, se aísla de todos, hasta que finalmente vuelve en sí y recupera la, eh, su memoria. ¿Y qué es lo que sucede? Otra vez hay evidencias externas de un cambio interno que sucede en su corazón. Suelta el dinero y recuerda que hay algo más valioso que el oro. Y cuando, no importa cómo trataban de ayudarlo, todo el mundo intentaba ayudarlo, sus amigos intentaban ayudarlo, él mismo intentaba salir de esto, no podía salir, es que no podía salir, miren la película, no podía salir porque estaba obsesionado con algo. Su vida era dirigida por gustos. Y su gusto en este caso era el oro. Pero se sucede un cambio interno en su corazón y vuelve a ser externamente la persona que era antes. Vuelve la paz. Vuelve el sacrificio. Se da. Vuelve la batalla. No quería pelear ni siquiera en ese momento. No quería ayudar a sus amigos a quienes los estaban matando. Y ese quedaba. No, no, no. Mi vida, mi vida, mi vida. Yo, 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 yo. ¿Ven? Evidencias externas de un cambio interno. Por lo tanto, y con esto voy a ir acabando, lo, lo importante que yo quiero que entiendan del fruto del Espíritu Santo es que es un resultado, no es algo que tú puedes producir. Tú no puedes esforzarte por generar más amor dentro tuyo. Tú no puedes ponerte un revólver en la cabeza y decir, quiero tener más gozo. Tú no puedes, en medio de la ansiedad, decir, voy a tener paz. No. No. Esa clase de cosas son resultados de una obra que el Espíritu Santo hace dentro tuyo. Inténtalo, intenta amar a otro como te amas a ti mismo. Intenta amarlo. Miren, terminamos la tradición acá en la iglesia. Para, hay mucha gente que la está visitando. La tradición es salimos a comer a algún lado. Vale. Es, ¿Qué haces cuando sales a comer a un restaurante? ¿Qué haces? ¿Quién paga por tu comida? Tú, ¿no? Bueno, a ver si me invitas hoy y me amas a mí como te amas a ti. Un fruto del Espíritu es el amor. Intenta hacerlo hoy, intenta hacerlo a la noche o no vas a comer a la noche. Intenta hacerlo mañana y pagar por la comida de todo el mundo a lo largo de todos los días. Amar al prójimo o a ti mismo. Miren, una sola cosa, es imposible. Y ese es el punto que quiero que entiendan. Que esto no es difícil, esto es imposible. Esto no es fácil, de... no es, bueno, me voy a forzar, no, 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 no. Esto es algo que solo se puede vivir como resultado de estar lleno de Dios adentro. Si yo no estoy lleno de Dios, no puedo vivir este listado de cosas que evidencian que estoy lleno de Dios. Entonces no tengo que esforzarme por vivir estas cosas, tengo que esforzarme por estar lleno de Dios, por llenarme de Dios. Por eso la clave es tu atención, por eso la clave es tu corazón, por eso la clave es que el Espíritu Santo alumbre el edificio. Desafío. Lee el pasaje sustituyéndolo por esta pregunta. Mira, versículo 22. El resultado de la obra del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Lo ¿No ven que cuaja? La marca que el Espíritu Santo está trabajando en ti es... Amor, gozo, paz. La marca, que el, el resultado de que tú, el Espíritu Santo, no esté trabajando en ti es que te peleas con otros. Que tenés celos. Que te vendés a la pornografía, sensualidad, impureza. ¿Ven? Estas son las evidencias externas de que no se ha producido un cambio aquí. Así que quiero decirles una cosa. Y, y por favor entiendan la palabra en el contexto que le voy a decir. El Espíritu Santo no te da un nuevo poder en el sentido técnico de la palabra. No es que el Espíritu Santo te da un nuevo poder y yo digo, vale, ¿qué, qué significa que estoy lleno del Espíritu? Ah, que tengo más fuerza, que tengo más energía. No, no es un poder, no es que, tss, que te enchufas y de alguna manera estoy enchufado al Espíritu. No, no, no es eso, no es eso. El Espíritu Santo no te da un nuevo poder, aunque la Biblia utiliza esta imagen, ¿eh? Pero quiero que entiendan el concepto. ¿sí? Lo que el Espíritu Santo hace y eso es lo que determina si estás lleno o no estás lleno de él. Lo que el Espíritu Santo hace es darte un nuevo deleite. Es apuntar a Cristo y mostrarte. Él es la perla de gran precio. Él es mejor. Que el dinero Thorin. Él es el ser más atractivo del universo, mejor que Avengers, mejor que Netflix, mejor que ropa nueva, mejor que me den 18 millones de likes, en... mejor que cualquier cosa. Esa es la evidencia de que tú estás siendo lleno y seducido y atraído por el Espíritu de Dios. Que cambian tus deseos, lo que te causa placer. Eso es, eso es ser una persona espiritual. Por supuesto, la evidencia externa de que eso ha sucedido es que tenés cada vez más amor. De que cada vez sos una persona más gozosa. ¿Por qué? Porque necesitas menos likes. Ahora, no, necesitas... si te dan un like, no es que no podés postear en Facebook. Claro no es que podés postear en Facebook. Pero ya no te, no te afecta si te dan 200 likes o te dan 2. Porque tenés gozo. Ahora tenés gozo del bueno. Entonces no te afecta. Creo que podés mirar una película. Pero no tenés que mirar 200 películas. Porque tenés paz real. Porque los resultados empiezan a ser evidentes. Porque ahora tenés dominio propio. ¿Pero por qué? ¿Porque te forzaste por esto? No, porque tuviste un cara a cara con alguien. Y supuestamente ese alguien es el ser más atractivo del universo. Esto es la vida cristiana. Yo les dije esto, la fe... Viene por el oír. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy expuesto, lo que el oír, es decir, estar expuesto a la verdad de Dios por medio de un mensaje, de canciones cristianas, de leer tu Biblia todos los días, tienes un tiempo devocional, escuchar predicaciones, pasar un tiempo orando, ayunando, todas las disciplinas espirituales, todas, todo lo que te permite oír la verdad de Dios. ¿sí? Eso genera, dice el texto, fe. Qué es lo que tú necesitas, porque tenés el mundo visible y el invisible. ¿Qué necesitas? Necesitas vivir por fe. ¿Cómo se genera la fe? El texto lo dice claramente. Cuando tengo fe, eso genera un nuevo deleite. Como dice 1 Pedro, nosotros lo amamos a él. No, dice vosotros lo amáis aunque jamás lo hayáis visto. Nunca lo viste, pero por fe... Eso genera amor, genera un nuevo deleite. Y por supuesto, cuando experimento y tengo un nuevo deleite, el fruto de eso, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, venida bondad, vida, mansedumbre, dominio propio. Simplemente termino diciendo esto. Cuando viví en Estados Unidos hace 20 años, estaba estudiando en el seminario, y un profesor que se llama John Hanna, Uh, este John tiene dos cerebros y medio. Es un tipo increíble, o sea, súper recontra inteligente. Extremado. Tiene dos PhD. Uno en teología y otro en filosofía. Cuando su eh, tutor en filosofía era un ateo homosexual con el cual el cual le enseñaba a crear criterios de verdad que no eran verdad. Yo todavía estoy intentando entender qué decir cuando explico eso. No, no, no se sientan mal, yo tampoco entiendo. O sea, un tipo con dos cerebros en serio, ¿sí? pero una persona extremadamente espiritual. Y un día, yo estaba en una de las clases y levanté la mano y le dije a él, le digo, ¿Doctor Hannah? Le hice esta pregunta. Pensando en lo, en lo que no se ve ¿no? en el mundo espiritual, le dije, ¿Usted por qué cree en Dios? ¿Por qué cree en Cristo? Y él dijo esto. Nunca me he en toda mi vida. Esta es una persona muy pausada que piensa las cosas 18 millones de veces antes de decirla. ¿eh? Si se acuerdan los autos locos, ¿vieron el profesor Lokovic, ¿Saben de lo que estoy hablando o no? Una, una persona, ¿vieron esos profes, típicos profesores que tienen todos los pelos parados que decís, este se pasa de inteligente? Bueno, este era así yo le dije esta pregunta, ¿usted por qué cree en Dios? Y él dijo esto. Y, y su respuesta, espero sea tu respuesta. Él dijo esto. Dijo, yo creo en Cristo porque he tenido un encuentro con Él. He podido verlo. He podido sentirlo asombroso. Y después dijo esto. Dijo así. Y la segunda razón por la cual creo en Cristo es esto. Porque no importa cuánto yo trate de alejarme de Él, Él siempre vuelve a traerme de vuelta. La canción que cantamos hoy. Su amor me persigue. Ese es tu Dios. Es el ser más atractivo del universo. Que aunque tú y yo nos vendamos al mundo del espectáculo todos los días, Él está seduciéndonos con cuerdas de amor y no nos va a dejar tirados. Nos va a perseguir. Una y otra vez. Intentando reconquistar nuestro corazón. Hasta que volvamos a caer de rodillas y volvamos a decir, Señor, merece la pena. Merece la pena. Oramos. Señor, queremos experimentar el fruto del Espíritu, pero antes que eso queremos experimentar lo que es andar en el Espíritu, verte precioso. Atractivo, valioso, increíble. Y que el mundo menúe en comparación de tu belleza y que no haya nada ni nadie más valioso que tú en nuestro corazón y podamos tener el resto de cosas con manos abiertas. No, no eliminarlas, pero sí con manos abiertas. Sedúcenos, Señor. Queremos escuchar la voz de aquel que nos dice, ¿sabes qué? Si no digas a tu padre, a tu madre... A tu esposa, a tu mujer, a tus hijos y a uno de tu propia vida no puedes ser mi discípulo. Yo soy mejor que todo esto. ¿Qué querés? ¿Cómo querés vivir tu vida? Señor, queremos como iglesia responder siguiéndote y diciéndote queremos ir detrás tuyo. Y abandonarlo todo, sabiendo que no nos pedís que lo crucifiquemos, sino que simplemente lo pongamos en el lugar correcto. Primero tú y luego el resto de las cosas, Señor. Ayúdanos a vivir así. Sedúcenos una vez más para que seamos tuyos, en Cristo Jesús. Amén.